0: E você, o que achou das entrevistas esta semana dos candidatos à presidência da República no Jornal Nacional? Boa tarde a todos, bem-vindos para mais um Café Vem e Prosa com Júlio. Hoje eu vou fazer uma análise global das entrevistas, das quatro, porém com uma atenção maior aos dois candidatos principais, que seria Lula e Bolsonaro. Bem... A última entrevistada foi a Simone Tebet. Quem vem a ser a Simone Tebet? A senadora que teve uma participação pífia e parcial e muito controversa na CPI da pandemia. Isso porque ela permitiu que várias mulheres que participaram ali fossem massacradas pelos senadores. Então, a, a participação dela é muito questionável. Agora ela vem falar em política para as mulheres, que as mulheres têm que ter privilégios, têm que ter é, cargos em ministério. E depois, a, as propostas dela são muito vagas, assim como do partido dela. O partido dela é o MDB, origem lá do antigo MDB. Que é um partido forte por ter um elevado número de prefeituras no país Mas é um partido sem expressão em termos de candidatura à presidência Ela fala que perde apoio por conta da polarização entre Lula e Bolsonaro Mas na verdade ela, ela não tem tanto apoio por ser ela mesma Ciro Gomes Um candidato muito controverso que já foi prefeito em Fortaleza Foi governador no Ceará foi ministro de Estado tanto de governos mais à direita quanto de governos mais à esquerda. E é considerado uma pessoa com propostas, entre aspas, mirabolantes, que não são é, factíveis. E, ao mesmo tempo, ele tem nas costas dele é, uma família muito difícil de política no Ceará. E também é, um Estado que é marcadamente... Um dos mais violentos do país é, Feito essa parênteses para os dois Menos expressivos, digamos assim Eu vou analisar um pouco mais Bolsonaro e Lula é, E até a forma com que eles foram entrevistados Mas em termos de proposta mesmo O que, que apresentou Bolsonaro e apresentou Lula? Primeiro, o tempo que foi destinado aos candidatos 40 minutos, na verdade não foi o mesmo tempo, porque do Bolsonaro, William Bonner e Renata Vasconcelos consumiram 16 minutos nas suas exposições, que não eram perguntas, eram exposições, e depois mais 6 minutos fazendo algum comentário. então Ou seja, eles consumiram 16 minutos, mais 6, 24 minutos o tempo do Bolsonaro. Uma entrevista de 40 minutos Vejam quanto sobrou para o candidato Já Lula Eles consumiram apenas 10 minutos Sobrou Bem mais tempo que para o Bolsonaro O Bolsonaro Foi interrompido nas respostas 43 vezes O Lula foi interrompido Apenas 11 vezes Então isso é óbvio Que influencia no resultado é... Do, do desempenho do candidato Mas vamos lá Em termos de economia Que é importantíssimo O que propõe Bolsonaro? Bolsonaro propõe na verdade A continuidade de um programa Que já vem dando certo Que já vem dando resultado Até porque é um programa Que vem desde A década de 90 Desde a estabilização Do plano real e da economia brasileira com o famoso tripé econômico que estabelece metas de inflação câmbio flutuante e responsabilidade fiscal é um sistema que dá muito resultado a médio e longo prazo como vem acontecendo esse sistema marcadamente é de 1998 até hoje ele vem sendo mantido mesmo os governos do PT mantiveram esse, esse tripé Tá, e Bolsonaro manteve com algum incentivo também, mas com a peculiaridade que Bolsonaro enfrentou dois anos de pandemia, dois anos de uma certa estagnação da economia mundial até pelo Fique em Casa. Já Lula não. O Lula propõe o rompimento da chamada responsabilidade fiscal e do teto de gastos, ou seja, ele quer que o governo não tenha limite para gastar, que o governo possa gastar o que quiser. Ele vai romper o tripé que vem mantendo a economia nos trilhos desde a década de 90. Esse rompimento pode ser crucial para o Brasil, porque para você romper a responsabilidade fiscal, obrigatoriamente você roda dinheiro, obrigatoriamente você gera inflação e obrigatoriamente você propicia Corrupção. A corrupção é um outro ponto, diferente entre os dois, porque o governo Lula, em que pese a manobra do Supremo Tribunal Federal em descondená-lo, porque aquilo foi uma manobra, aquilo sim é um atentado à democracia e à Constituição, o próprio Supremo pela canetada do faquim é... foi um governo extremamente corrupto. Isso a Lava Jato demonstrou claramente Afinal de contas, nenhum gerente, nenhum diretor da Petrobras Iria ali devolver milhões e milhões e milhões se não tivesse roubado As delações premiadas todas imputavam Lula como um dos responsáveis Então é muito difícil, hoje em dia Mesmo numa espécie de consciência social Quando se fala a palavra corrupção para muitas pessoas, a mente vem a figura de Lula. Já o Bolsonaro propõe o que A continuidade do sistema. Veja, o governo Bolsonaro, ao longo de quatro anos, teve um escândalo de corrupção no Ministério da Educação, recentemente, no valor de 50 mil reais, que a imprensa falou, assim, absurdamente. Agora, vejam a diferença de 50 mil reais para os bilhões e bilhões envolvidos na Petrobras. A Petrobras é um tema importante, porque é uma das principais petroleiras do mundo, que Lula diz que vai intervir para nacionalizar o preço do combustível. Essa é uma proposta que não é factível. A Petrobras está inserida dentro do, do mercado internacional. Não tem como um governo querer estabelecer o preço que seja absolutamente fora desse cenário. A reforma trabalhista que foi feita e que vem dando resultado com criação de número de empregos é uma coisa que Lula diz que vai romper. Porque ele diz que tem que voltar o imposto sindical, tem que voltar outros impostos de natureza trabalhistas. Vejam em que o imposto sindical está fazendo falta para o Brasil. Em nada, absolutamente nada. Esse era um imposto que se destinava exclusivamente a sustentar sindicatos que corriqueiramente organizavam greves, paralisações de atividades essenciais. Na área da saúde, se vocês pegarem o programa dos dois e comparar, é muito vago. Tá? Porém, o mais vago é o programa do PT, que ele fala simplesmente nós vamos Incentivar o SUS Ok, mas o que é incentivar o SUS? É preciso discriminar, é preciso falar o que é incentivar o SUS Um grande problema eu vejo na questão do agronegócio Porque é um dos motes do país tá? O setor de commodities do agronegócio É um dos pilares de sustentação da economia do país E é um dos pilares hoje de sustentação, de segurança alimentar para o mundo. Eu venho falando já em vários podcasts que o mundo está se aproximando de uma crise alimentar muito grande. Isso já se faz sentir na Europa, onde já existe escassez de alimentos. Tá? E o Brasil, sem dúvida, pode ser o ponto de equilíbrio dessa crise alimentar. E se bem governada, o Brasil pode tomar isso a seu favor. Então, quando Paulo Guedes, outro dia, falou numa entrevista Ah, se a França bobear muito, nós damos uma banana para ela Se parar e pensar bem, ele não falou errado tá? Porque o que, ele, o que ele quis dizer é Nós vamos privilegiar os contratos para o Brasil E não para vocês da França tá? A França é um mundo à parte Porque é governada é, pelo Macron Que é uma pessoa à parte também Que prega... É, que questiona a Amazônia, que questiona a energia, mas está construindo sete usinas nucleares no país dele. Então é muito fácil você querer o mal para os outros, mas para si você toma conta de acordo com o seu interesse. Outro problema que eu vejo com muita preocupação é a segurança, porque a proposta do PT prevê descriminalização do chamado pequeno tráfico de drogas. Vejam que hoje a lei de drogas já pune de uma, de uma maneira mais leve quem usa droga ou quem importa droga em pequenas quantidades. Agora, a proposta do PT é descriminalizar o pequeno tráfico de drogas. Mas o que seria tráfico de drogas em pequenas quantidades? 10 gramas? 1 um quilo? meio quilo, dez quilos aí as, as leis no Brasil que são feitas de forma muito vaga e depois cabe ao judiciário interpretar onde cada juiz interpreta de uma forma agora você descriminalizar esse pequeno tráfico é um problema muito grande, tá? porque isso vai ser incentivo, nós teremos um, um, um mini tráfico oficializado no país tá? eu, eu vejo isso com com grande preocupação. Agora, sobre o aspecto das duas entrevistas, um pequeno comparativo foi é, a apresentadora Renata Vasconcelos fazendo caras e bocas, questionou muito o Bolsonaro sobre a pandemia, que ele teria imitado pessoas faltando ar, mas depois disso, nas redes sociais, vários Vídeos foram colocados e se vê bem o contexto que ele não estava ironizando Ele estava exemplificando ou questionando as medidas Mas ela não questionou o Lula, por exemplo Quando o Lula disse que, graças a Deus, mandou para o mundo a Covid-19 Porque assim equilibra a natalidade e tudo mais Por que ela não questionou o Lula sobre esse aspecto? Ela questionou um, mas não questionou o outro e depois ela falou o grande absurdo, né? como se diz que no Brasil até o passado é incerto, quando ela falou, fique em casa se puder. Com todo o respeito, mas é, isso só gera um descrédito grande da emissora, da jornalista, porque isso nunca aconteceu, todo mundo sabe que isso nunca aconteceu. E também eles não questionaram o Lula ou o PT, por exemplo, sobre a questão do aborto, sobre a questão é, religiosa que está ocorrendo nas ditaduras que o PT sempre apoiou e mandou dinheiro do Brasil, dinheiro do povo brasileiro para essas ditaduras. É, então, ou seja, nós tivemos duas entrevistas muito diferentes, onde uma era mais uma tentativa de emparedar e na outra era muito agradável. Basta ver a primeira pergunta dos dois candidatos. Tá, para o Lula a pergunta, a pergunta foi o Supremo Tribunal foi a, a introdução o Supremo Tribunal Federal é, considerou o, o juiz Sérgio Moro incompetente ou seja, o senhor não deve nada para a justiça vejam que isso é tática de discurso, isso é tática de retórica e depois o William Bonner nesse momento, como se diz ele levantou a bola para o Lula chutar para o gol Tá? Quando ele disse... O senhor não deve nada para a justiça brasileira. Já contra Bolsonaro... A, o tom foi completamente diferente... E até a fisionomia... Dos entrevistadores era... De certa forma agressiva ou irônica. Então isso, como eu disse... Bem demonstrou... É, o lado que a emissora está... O lado que os apresentadores estão. Agora, cabe a nós, eleitores... Diante dessas propostas que eu elenquei e diferenciei, ver o que nós queremos para o nosso Brasil a longo tempo. Nós queremos traficantes na porta da escola, no pequeno tráfico? Ou nós queremos os nossos filhos tranquilos indo e voltando da escola? Só um exemplo. Agradeço a todos a atenção. Estes dias eu volto novamente com comentários sobre política e eleição grande abraço a todos, um bom vinho que hoje é sábado.